0: BLOB TALK RADIO
1: Santo Padre Pio de para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa eu queria lembrar a vocês que estão abertas as matrículas para o Colégio São Bento uma nova divisão que foi criada especificamente para ser dedicada à educação católica das crianças e jovens e isso é extremamente importante é, eu realmente gostaria que vocês se interessassem por isso e se tem filhos de idade escolar que vão lá procurem, se informem e matriculem é, informações pelo telefone 011-3328-8797 ou 011-6447-7237 com Liege Carvalho. Eu tenho aqui recebido muitas perguntas sobre como os recém-chegados devem acompanhar o meu curso online no Seminário de Filosofia. É a coisa mais simples. Você ouça as aulas pela ordem, e assista também as últimas aulas. Se você não entender perfeitamente as últimas, não tem importância. Depois você vai ouvir de novo. Você vai ouvindo pela ordem, de frente para trás e, e de trás para frente e de frente para trás. Até que chega uma hora que junta as duas coisas. Não se preocupe muito com as últimas aulas. Apenas assista passivamente e não, não se interrogue demais sobre elas. Preste mais atenção nas primeiras aulas pela ordem. É, também quero lembrar que existe... Uma livraria online do Seminário de Filosofia, onde você pode comprar, Vá, não todos, a gente gostaria de indicar todos os livros que são mencionados ali no curso, colocar à disposição, mas aqueles que a gente consegue alguma indicação de alguma livraria, nós estamos colocando lá para adquirir pelo próprio site. Informações ou outras perguntas, escreva para o e-mail www.roxane.andrade.gmail.com. Então Outra coisa importantíssima Está No site do Diário do Comércio O manifesto pela libertação imediata De Alejandro Penha exclusa Do qual os primeiros signatários Foram o vice-governador São Paulo Guilherme Afif Domingos E eu Vocês procuram lá no www.dcomercio.com.br E encontrarão o seguinte Manifesto nós, abaixo-assinados, intelectuais, empresários, estudantes, políticos, cidadãos conscientes de seus deveres, desejamos declarar ao público em geral e às autoridades de Caracas especialmente que nunca nos deixamos nem nos deixaremos enganar pela grotesca farsa judicial montada contra o líder oposicionista venezuelano, Alejandro Penha Cruz, Incriminado por um delito que não cometeu nem poderia ter cometido, Ben Excluso está preso há mais de seis meses, aguardando a audiência ser presidida por um juiz que não esconde seu ódio ao acusado, o que é o mesmo que anunciar a sentença antes do julgamento. O próprio teor da acusação denuncia a farsa. Ben Excluso, segundo as autoridades venezuelanas, seria o contato local de um terrorista salvadorenho, Francisco Chávez Abarca. Logo, seria ele também um terrorista. Não há evidência sequer de que o próprio Chaves Abarca seja um terrorista. Até agora, o único crime que ele comprovadamente cometeu foi o roubo de carros, pelo qual foi condenado na sua terra natal. Muito menos há qualquer prova de que Penha Exclusa tenha jamais se encontrado com esse indivíduo ou mesmo tido a ocasião de enxergá-lo de longe. O único arremedo de prova que se exibiu contra Penha Exclusa é a palavra do próprio Chávez Abarca. Mas terá ele realmente dito essa palavra? É proibido averiguá-la sem que seu pretenso depoimento pudesse ser examinado por qualquer observador independente, o governo venezuelano tornou a testemunha inacessível aos advogados de defesa e ao próprio juiz do processo, enviando-a a Cuba, onde se encontra incomunicável e onde qualquer declaração que saia da sua boca não terá confiabilidade nenhuma, não havendo naquele país justiça independente, nem direito de defesa, nem liberdade de imprensa. Tudo aí caracteriza uma farsa incriminatória grosseira, quase pueril, montada em retaliação ao processo que Penha Exclusa vinha movendo contra o governo venezuelano em tribunal internacional e destinada a abafar a conexão entre esse governo e organizações terroristas, conexão repetidamente denunciada e provada pelo próprio Alejandro Pen Exclusa. A prisão de Pen Exclusa é um escândalo e um crime. Ao tornar público o nosso mais veemente protesto contra essa iniquidade premeditada e cruel, nada pedimos ao governo da Venezuela. Exigimos, em nome da decência, que desista de se ocultar covardemente por trás da incriminação de um inocente antes que a honra da própria nação venezuelana, que não merece isso de maneira alguma, venha a ser maculada por esse episódio abjeto. O manifesto está lá e pedimos aos nossos ouvintes que o assine, a primeira audiência do, do Alexandre Pérez inclusive é agora, na quinta-feira. Ninguém sabe o que vai dar. E depender do juiz, ele já está condenado desde agora, mas não se sabe o que, como vai transcorrer a audiência. Então, meus parabéns ao vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, por essa iniciativa, que eu naturalmente fui o primeiro a apoiar assinando o manifesto está lá no www.decomercio.com.br aqui na cidade de Springfield, Massachusetts inventaram lá mais um conjunto de leis anti-bullying. Bullying é o quer dizer o sujeito violento que incomoda os outros e assusta os outros. Só que o anti-bullying é para proteger, né, homossexuais. Você se você fizer um bullying para cima de um de um cristão, de um judeu tal, não tem o menor problema, só não pode incomodar né, os, o, os homossexuais. Mesmo que você não saiba que o sujeito é homossexual. Se ele for, então, retroativamente, aquilo se torna um delito de ódio. É gostar porque no Brasil, o máximo que eles conseguiram provar em matéria de violência entre atos contra homossexuais... Foram 232 homicídios, ao mesmo tempo onde se matavam 50 mil outros brasileiros. E note bem, esses 232 nunca foram, esses 232 casos alegados por essa gente, nunca foram investigados por nenhum observador independente. Ou seja, qual é a prova de que esses 232 casos sejam realmente crimes de ódio anti-homossexual? Essa é a primeira pergunta. Segunda, mesmo que provasse que esses 232 casos foram, caracteristicamente crimes de ódio, qual deles foi induzido por motivação religiosa? Hum? Qual deles assim? Olha, eu li o artigo do Júlio Severo e decidi que eu queria matar um gay. Não tem nenhum caso, evidentemente. É? Ou assim, eu li na Bíblia que é pecado e decidi matar alguém. Terceira pergunta. Quantos dos assassinos desses 232 homossexuais, alegadamente assassinados por essa razão, eram homossexuais eles próprios e tinham algum caso a ver com o, o, a vítima? Nada disso foi averiguado. Nada, 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 nada. Então se cria um raciocínio, assim, de causa remotíssima. Né? O sujeito de escrever contra o homossexualismo, mesmo em termos respeitosos e gerais, cria uma atmosfera de ódio. Eu digo, mas escuta, mas espera aí como é que a atmosfera de ódio, como é que um escrito pode criar uma atmosfera de ódio e influenciar uma pessoa que não o leu? Né? Nós podíamos fazer as perguntas. Pega os 232 assassinos e pergunta assim, o senhor é leitor do Júlio Severo? A resposta vai ser Júlio ou quê? Em, na totalidade dos casos, eu não tenho a menor dúvida. Né? O senhor costuma ler a Bíblia todo dia? O senhor reza? O senhor é religioso, né? Então, a resposta é evidentemente não. Não. pode ter um cara que vai no candomblé uma coisa assim, mas olha religioso no sentido cristão não é não agora aqui para você ver como é as coisas enquanto no Brasil aparece você vai da Anatel né, aqui também acontece coisa similar veja, no caso da Anatel no Brasil a Anatel terá acesso a todas as suas ligações telefônicas a diretoria da empresa se faz de inocente e diz não, mas nós não vamos é, ter acesso ao conteúdo das conversações né, sem autorização da pessoa. Digo, ah, é? E se você tiver acesso, como é que nós vamos saber? Não vamos, primeiro, não vamos saber. Segundo lugar, para você usar isso como instrumento para ferrar os inimigos políticos do governo, você não precisa ter nenhum acesso às conversações. Basta saber com quem o cara conversa. Por exemplo, tem lá um sujeito suspeitíssimo, né? E suspeito, por exemplo, eu sou suspeito de querer mandar uma bomba atômica em Brasília. Né? Então, daí os camaradas vão lá, através da Anatel, descobrem todas as pessoas com quem estou conversando. Né? Ou suponha que tem um grupo, tenha um blog, né? E o blog receba contribuições então ouvi, quem está contribuindo para o cara o que você faz? pega lá a lista dos caras que falam com ele por telefone e está ali a lista dos contribuintes de maneira que esse negócio é um instrumento de espionagem mesmo sem levar em conta o conteúdo das conversações então o negócio, como chamou aí né, um amigo meu isso aí é a Grampobras é a Grampobras organizada, meu Deus do céu e vocês não vão fazer nada contra isso Bom, dizem que o PSDB está averiguando para saber se há risco, né? E daí vai tentar alguma medida para impedir que isso venha a ser que a Grampobras venha a existir. Mas isso não basta. O projeto da Grã-Pobras é criminoso, ele viola a Constituição claramente. tem que fazer processar. Os caras meter o filho da puta na cadeia antes que ele invente outra. Quer dizer, quando que é só que um lado bate, o outro assim no máximo que faz é, é tirar da reta. Né? fazer alguma coisa para evitar que aconteça. Não é assim que se faz, meu Deus do céu. Ó, oh, quando é que vocês vão entender? Política é poder, meu filho. Política é disputa de poder. Não é uma briga de ideias, não é uma disputa de ideias. Tá não é um debate acadêmico. Né? Esses camaradas eles estão adquirindo instrumentos de poder em cima de instrumentos de poder, de maneira a poder controlar a sua vida completamente. Eles já têm isso na mão. Agora, o que, que se você não reage, vamos dizer, com força, usando o que ainda resta de justiça no Brasil para amarrar a mão dessas criaturas, enfim, não vai haver limite, porque isso aí é por definição, quer dizer, o poder é auto-aumentativo por sua própria natureza. Vocês leiam aí o livro do Bertrand de Juvenel, O Poder, História Natural do Seu Crescimento, que acaba de sair em tradução brasileira, pela editora Peixoto Neto, a qual recebe aqui os mais, meus mais efusivos parabéns. Este livro é um dos maiores livros de ciência política que alguém já escreveu. E ele ali demonstra que, pelo menos ao longo dos quatro últimos séculos, o poder estatal, haja o que houver, ele cresce, e cresce, e cresce, e cresce. Pouco interessa se vai para o lado socialista, se vai para o lado liberal, se vai para o lado fascista... Qualquer merda que você faça é o seguinte, o poder estatal sempre acaba crescendo. Outro dia mesmo eu estava comentando aqui nas minhas aulas que esse pessoal liberal fica falando contra o controle estatal, essa coisa toda, mas acontece o seguinte, você vê, na França, no tempo do antigo regime, o sistema de pesos e medidas era um caos. Cada cidade e às vezes cada distrito tinha lá o seu sistema de pesos e medidas herdado dos tempos medievais, e que, para aquela cidade ou bairro, era um motivo de orgulho, porque mostrava sua soberania. Quer dizer, você entrava lá e falava, não, aqui impera os nossos pesos e medidas, não medimos é medida uma coisa do jeito que a gente achar. Acontece que isso dificultava tremendamente a cobrança de imposto. E limitava, portanto, o poder estatal. Ora, quando começou o capitalismo moderno, os próprios capitalistas pediram, pelo amor de Deus, para o governo uniformizar a coisa, então entregaram ao governo da França um poder de taxação ilimitado, os próprios capitalistas, os adeptos do capitalismo liberal, né, por quê? Porque era o interesse financeiro deles, então, olha, eu conheço muito liberal, que é assim, é liberal no cu dos outros, tá entendendo? Então, ele não quer que limite, né, que o poder do Estado limite a ação dele, mas a ação dos outros pode limitar o quanto quiser. Enquanto ele está ganhando o rico dinheirinho dele, ele não, não, não liga. Quer dizer, liberal assim é fácil, porra. Agora, aqui apareceu a história de que o senador Heráclito Ford teria sugerido ao governo de Washington estimular a produção de armas no Brasil para barrar a ameaça da Venezuela, Irã e Rússia. Daí ele, mais que depressa, negou. Não, não fiz isso, não fiz isso. Pô, senador, a única coisa... Uma coisa honrosa que estão dizendo o senhor... Eu, se eu não tivesse dado a sugestão... Mas alguém noticiou que... que eu dei, eu ia confirmar, dei sim... E acho que deve fazer mesmo... Tá por quê? Se, se Rússia e Irã podem fabricar... arma na Venezuela... Por que o americano não pode fabricar aqui? Ora, porra! Nós sabemos que os caras não estão não lá fabricando arma... Para brincar de Roy Rogers, né? No, no, no intervalo da aula... Eles estão fabricando arma para vir em cima da gente... Onde mais, meu Deus do céu! Né? Olha, o Brasil assim, as Farc já dominam o território brasileiro, entra e sai, faz o que quiser, tem o monopólio do narcotráfico, vende droga para danar, tá certo? Fazendo com que o Brasil seja o único país da América Latina onde o consumo de droga está crescendo, está diminuindo em toda parte, só no nosso país o negócio está aumentando, graças à que a proteção dada pelo governo às Farc. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E ainda tem gente que diz, ah, será? Ah, será? É o complexo do piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Porra! Né? Então, senador, se o senhor não sugeriu, sugira! né Agora aqui, o pessoal fica falando assim, ah, as pessoas que... Se você né, chama um ou você que de viado ele está ofendido e mete você na cadeia, mas olha aqui o que fizeram na televisão, Comedy Central, programa cômico mais, acho que talvez de maior audiência aqui, tal do Dennis Leary, chega lá, fazendo o papel do Papa, bem 16, e o Papa chega e fala, Heil Hitler, sim, eu sou a porra do Papa, pelo amor de Deus, eu sou o porra do Führer, assim, o Papa falando, olha, Oh, yeah, I am the fucking Pope, for Christ's sake, the goddamn Führer. Mas que merda é essa? Agora, ô pessoal católico, ninguém vai processar o filho da puta? Vai só reclamar, ficar, ai, me dói? Que porra é essa? Né? Agora, esse negócio da Anatel, você tem que partir para medidas judiciais, porque isso é uma violação premeditada da Constituição, dos seus direitos constitucionais. Isso é um golpe de Estado, meu Deus do céu. Como é que é isso? Quer dizer, agora você tem um órgão do governo que pode saber todo mundo para quem você ligou, quem não ligou, né? Agora, enquanto isso, veja você, o Obama, aqui nos Estados Unidos, inventou um negócio que é a senha única para a internet. Para você acessar a internet, você vai ter que ter uma senha dada pelo governo. Hã? Como é que é isso, porra? Quer dizer que o governo vai saber, todo mundo, né? Você vai lá no seu site de putaria, ou então conversa com o seu amigo falando mal do Obama. É, ah, Obama, aquele filho da puta. Tá pronto, o governo já está sabendo o que tu falou, porra. Né? Até tem uma, uma gravação da Rachel Maddox, que é uma mulher esquerdista, tá? Mais esquerdista que Lenin. Nem ela aguentou isso, porra. Tem uma gravação que nós vamos botar no Mídia Sem Marca, não sei se já está lá. Vejam lá, Rachel Maddox falando onde dessa ambição de poder desmedida desse maluco que governa os Estados Unidos é uma coisa incrível. Né? Olha aqui a Anatel afirma que o monitoramento de chamadas somente será realizado com a autorização dos consumidores, mas bom, monitoramento de chamadas é uma coisa e você saber o conjunto das chamadas e quem ligou o nome de quem ligou é outra. Né? Tu já vai saber nome, número, endereço, telefone, CPF e RG de quem telefonou. por o que, que é isso? Quer dizer que, veja, a nova modalidade de golpe de Estado e de revolução não é feita nem por meio insurrecional e nem mesmo por meio parlamentar. Porque existe o golpe, propriamente dito, o golpe militar. Se ajunta os tanques, vai lá, cerca o Palácio do Governo, né? e que nem fizeram lá na, na, no Chile, sai daí, seu pé da puta, agora é nós quem manda esse é o primeiro meio, o segundo meio você dá um golpe parlamentar, quer dizer, você, que ali também foi o que aconteceu no Chile, porque o, o, o Allende foi derrubado por instrução do parlamento, ou como se derrubou o Collor no Brasil, o parlamento pressiona o cara, sai daí, não foi nem possível fazer impeachment, porque o cara se intimidou e, e pediu pinico e foi embora, né? mas agora tem o terceiro golpe, é o golpe administrativo, Onde você muda completamente a estrutura de poder do país mediante medidas administrativas. Não são leis. Não precisa votar lei, não passa pelo parlamento. O parlamento não precisa saber de porra nenhuma. É? E isso está sendo aplicado no mundo inteiro e sempre com o mesmo sentido. São duas operações simultâneas. Você diminui a soberania dos governos soberania dos estados no plano internacional e aumenta o poder dos mesmos governos sobre a sua própria população, quer dizer, você está se criando uma hierarquia, você tem um governo mundial, esse governo tem poder absoluto sobre os governos locais e os governos locais têm poder absoluto sobre os seus cidadãos, sobre a sua população, então isto está criando, como esse negócio não está sendo aplicado a esmo aqui ali, mas é no mundo inteiro e é sistemático então está na cara que está se formando a ditadura global desde já e se as pessoas não acordarem para isso, a coisa vai ir até o seu amargo fim né? aliás, vou falar isso eu tenho uma notícia para dar para vocês, tem um grupo de alunos meus, da Bahia e está montando um debate na internet entre eu e o professor Alexandre Duguin Alexandre Duguin é o criador da estratégia que ele chama de Eurasiana, né? que é, onde mais ou menos a estratégia geral do Putin. Alexandre Duguin é uma espécie de guru do, do, do Vladimir Putin. É o um homem cujo cérebro está por, todo, está por trás de todo esquema de poder na Rússia. Eu não tenho a menor dúvida de que o professor Duguin é um homem de um talento extraordinário, de uma grande cultura, e intelectualmente digno de todo respeito tá certo então é, o debate será em torno da pergunta quais são vamos dizer, as forças os agentes é, em ação no, no, na disputa de poder no mundo e qual é o papel dos Estados Unidos nesse conjunto então Quando eu, o debate não está marcado para começar será um debate por escrito será feito num site que será montado especificamente para isso e o, o texto do debate será reproduzido no meu site e no Mídia Sem Máscara e no site do Inter-American Institute e no site que o professor Guin escolher para isto não tem uma data ainda certa mas me informaram que ele já está escrevendo a sua primeira comunicação também não sei quanto, quantas semanas vai durar o debate né Vai haver uma colocação inicial, nas respostas iniciais, que eu e ele damos as coisas, daí seguem-se as, ah, as colocações e objeções. Primeiro ele, eu fiz questão que fosse primeiro ele, porque é o seguinte: quem tem um plano global é ele, eu não tenho plano nenhum. Então eu estou entrando aí não como, como dizer, eu não, não sou simetricamente oposto ao professor Alexandre Duguin. Quer dizer, não é que ele tem um plano, ele tem um plano contrário. Não, ele tem um plano e eu não tenho nenhum. Eu estou entrando apenas como observador crítico. Né? E, mas ainda não venham me cobrar um plano alternativo. Não venham me dizer, ah, mas se você não aceita a proposta do Duguinho, o que, que você propõe? Eu não proponho por nenhuma, eu só proponho que as pessoas parem de apresentar propostas. Eu já disse, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-la. Eu não tenho nenhum pro, nenhuma proposta para um mundo melhor e acho que ninguém deveria ter, nem o professor Duguin. Né? Por mais inteligente que ele seja, ele, professor, o professor não vai fazer a coisa melhor do que o senhor ficar inventando um mundo melhor. Né? Olha, mundo melhor, Napoleão inventou o um mundo melhor, deu só merda. A Revolução Francesa inventou o um mundo melhor, deu só merda. Né? Na Rússia inventaram o um mundo melhor, deu só merda. Na China inventaram o um mundo... Quando é que vão parar com essa história de mundo melhor, meu Deus do céu? Você vê que antes de uma certa data na história antes da venda chamada modernidade, ninguém tem a ilusão de melhorar o mundo. Hum? Todo mundo sabia que a administração do mundo é o assunto da esfera divina, e os seres humanos, no máximo, eles né, mexem um pouquinho, arranham um pouquinho um pedacinho, um fragmento insignificante da superfície de um planetinha. Isso é o máximo que nós fazemos. De repente, se espalha essa ideia do mundo melhor e todo mundo acha que pode reformar o mundo. Né? Quer dizer, hoje em dia ele se produz títulos e maus setungos e há, há centenas cada nova fornada de imbecis que sai da universidade tem milhões de salvadores do mundo, é um negócio impressionante quando é que isso vai parar, meu Deus do céu né? agora aqui o Daniel Smith, Daniel Smith não, o nome dele não é esse né Daniel Smith, é Augusto Nascimento perdão. pergunto, por que o senhor defende tanto o Strauss? ele está para o fiasco vergonhoso da administração Bush que eh, enfiou os Estados Unidos de atoleiros militares, dispersou o foco de combate de fez disparar as garras... Como Marx está para o Gulag, que mal está para a Revolução Cultural. Mas quem disse que eu defendo o Léo Strauss? É? Eu defendo o Léo Strauss enquanto leitor e explicador de textos clássicos. É? Agora, como estrategista... Todo mundo sabe que o Léo Strauss é um sujeito... Sabe aquele intelectual abstrato que só entende de texto e não tem o menor senso prático não sabe dirigir um velocípede ele era exatamente assim. Então, é claro, está assim não pode dar palpite na política. Eu acho que os tal do Neocons fizeram uma maior besteira né, de, de acreditar em Léo Strauss. Então, é claro que eu tenho admiração pelo Léo Strauss quando ele está fazendo dizer, o que ele entende. Por exemplo, ele faz lá umas análises de Platão, Espinosa e Maquiavel, que são uma brasileira maravilha. É o seguinte, ele... Diferentemente dos professores de filosofia do Brasil Ele sabia ler um texto Ele sabia entender o que estava lendo profundamente E enxergava ali nuances que você não percebe Então como explicador de texto Ele é uma maravilha O que não quer dizer que esteja capacitado Para inventar uma estratégia que vai dizer, Orientar o um governo É claro que não Qual é A experiência política do Léo Strauss é zero nunca demonstrou ter uma compreensão verdadeiramente profunda do processo político, como demonstrou ter a, ter a entendimento dos textos clássicos. Então, Léo Strauss era um grande professor. Não pode ser um grande filósofo, não era um filósofo criativo original, mas era um grande professor, um grande erudito. E ponto final. Aqui, Marcelo Milano pergunta... Uma vez instaurado o regime comunista no Brasil, no que seria prejudicial a vida dos brasileiros mais humildes? Como viveríamos? Igual aos cubanos e chineses, além da falta de direitos, viveríamos como um curral de mão de obra barata e explorada pelos mais poderosos. Mas é exatamente... Por que, que você acha que esses filhos das putas desses capitalistas americanos investem na China? Porque lá o trabalhador ganha 30 dólares por mês e se fizer greve é demitido ou preso, não tem greve, não tem sindicato, não tem exceção de saca, mão de obra mais barata do mundo. Você chega na indústria metalúrgica, os, os caras trabalhando de pé no chão, você está entendendo? Se voa a fagulha, pau no cu dele, está entendendo? É assim, porra. No, na, na Rússia era a mesma coisa, em Cuba a mesma coisa. Quer dizer, o comunismo é igual no mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Em primeiro lugar, o que, que é o comunismo? irmão nós temos aqui a luta de classe, os capitalistas estão explorando os pobrezinhos, então nós vamos ter que intervir e acabar com essa coisa. Então, de cara, você tem que criar um aparato de poder que seja mais forte do que a totalidade dos capitalistas. Hã? Entendeu? Quer dizer, o capitalista já enche o seu saco, não enche? Ele te enche o saco, te explora, às vezes mente para você... A certa gente vende os negócios que não presta, que você não deveria comprar, mas compra, porque acreditou na propaganda. Capitalista tem o saco. Agora, você imagina um aparato de poder mais poderoso que os capitalistas, que ele tenha na sua mão não só o poder político, e militar e policial, mas também o poder econômico. A definição de comunismo é essa, a fusão de poder econômico e político, meu filho. Numa democracia capitalista, você pode se refugiar do poder econômico, no poder político e vice-versa. Por exemplo, o governo está te oprimindo, você procura lá os milionários, os caras ricos, ricos para sustentar a sua campanha, você faz a campanha do governo com o dinheiro deles e você se safa. Ao contrário, você tem um capitalista te perseguindo, você vai no governo, tu vai no aparato judicial e ele te protege. Agora, no socialismo funde as duas coisas, você está entendendo? Então... Isso quer dizer que você não tem para onde correr. Socialismo é isso, não ter para onde correr. Porque a autoridade é centralizada, o poder é centralizado, o poder econômico também é centralizado. Então, isso nunca vai poder ser coisa boa. É gozado que as pessoas acreditam que tem gente que é socialista por boa intenção. Não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade quando as pessoas não querem fazer as perguntas. E a pergunta principal é essa. O que, que é a porra do socialismo, é né? O socialismo, meu filho, é a fusão de poder econômico com poder político militar. E isso, coisa boa, não pode sair daí jamais, 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 jamais. Concentração de poder, meu filho, perante de concentração de poder, a gente tem que fazer aquilo que o Bruno Solentino dizia, era a pergunta que não quer calar. E a pergunta é a seguinte, mas o cu era de quem? É sempre o nosso, meu filho, é sempre o nosso. Quanto mais poder os caras tiverem, mais nós vamos nos foder. Agora, aqui, Ana Luísa, né? Ana Luísa Magalhães, aqui, sugiro que se comece uma grande campanha de denúncia contra radicais ateístas que ofendem e ridicularizam a religião. Segue o endereço do Ministério Público Federal, onde se pode fazer de forma rápida e segura denúncias contra o preconceito religioso. Olha, o pessoal mais perseguido, marginalizado e achincalhado no Brasil são os cristãos, meu Deus do céu. E no mundo, então? No mundo, o divino assim, na parte oriental, a moda é matar cristão. Continuam matando aí é na base de 30 mil, 50 mil por ano. E no ocidente, bom, ainda não começaram a matar. Mas o que, que eles fazem? Eles demitem, boicotam a carreira acadêmica do cara, tá marginalizam, não deixam trabalhar... Se você faz uma manifestação na rua, você vai preso. Se você está rezando na frente, você, você vai lá, está no movimento gay, você vai na frente e faz o sinal da cruz, está preso. Quer dizer, meu Deus, se isso não é perseguição, é o quê? Hã? Quer dizer, os cristãos estão sendo realmente retirados da sociedade, estão sendo marginalizados progressivamente, e cada ano está ficando mais violento. E ninguém faz nada, se remita assim, vamos dizer, a, a, às vezes fazer uma, uma declaração oficial. Então, Ana Luísa, você está montada na razão. Olha aqui. O, o link para as denúncias é http barra barra, www.prsp.mpf.gov.br barra, aplicativos, barra, Dige e fim denúncia. Eu não vou repetir porque vocês podem pegar na gravação. Não? Olha aqui, ela, e continua aqui. As minorias usam e abusam desse expediente. Nada mais justo que os cristãos. São conti, constantemente ridicularizados, ofendidos e menosprezados. Usem as mesmas ferramentas. Você vê assim, parada gay. É um chincale geral da religião, porra. Aparece uma cara vestida de freira com uma piroca de meio metro. É barbudo, vestido de freira, às vezes vai na igreja força o padre a dar, dar comunhão para ele. E o padre, cagão, dá, porra. Oh meu Deus do céu. Né? Daí diz ela, é possível fazer a denúncia de forma anônima, anexar imagens e links e dar todo tipo de informação que é o enquadramento do criminoso. Olha aí, é aí o que tem que fazer. Agora, por que só denúncia a dona? Por que, que as entidades cristãs, meu Deus do céu, não move oficialmente processo contra esses caras e é fazer cinco processos. Eles acabam a brincadeira na mesma hora. Agora, como dizia o, o Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem não façam nada. É. Agora, saiu aqui no, no Wordnet dele um negócio do repórter, pô, aqui na, esqueci de copiar o nome. É, Cashill, Jack Cashill, mais um, né? é aquele sujeito que, que estudou os escritos do Obama e depois partiu para as análises estatísticas e viu que não poderia ter sido escrito por Obama de jeito nenhum, mas que combinava muito com os estilos do William Ayers. Né? Ele continuou investigando a vida do Obama e viu o seguinte, falou, olha, olha, não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma prova de que o pai e a mãe do Obama jamais se casaram. Hum? Você não tem um atestado, você não tem uh, uh, anéis, você não tem fotografias do casamento, você não tem testemunhas do casamento, você não tem nada, 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 nada. Em suma, não se sabe sequer quem é o pai do Obama. Hum? Obama inclusive mente, porque diz que ah, o meu pai deixou a minha família quando eu, era, quando eu tinha dois anos e ah, eu fui criado por uma mãe solteira mentira, o pai do Obama não ficou com a mãe dele nem duas semanas, o cara se mandou logo, foi lá, deu uma e se mandou, porra, se é que foi ele, né? então quer dizer, é impossível saber qualquer coisa sobre Barack Obama, o cara é o um maior enigma da história humana, porra, ele é o Moita, né? Barack Moita Obama, né? como é que põe um cara desse na presidência sem saber nada dele, e pior. ó, não pode perguntar. Se pergunta, ele já diz que você está fazendo teoria da conspiração. Quer dizer, perguntar agora fazer teoria da conspiração? Ora, porra! Alguém me pergunta aqui, deixa eu ver quem foi. Pô, não tem o nome do cidadão aqui. Droga. O que você acha da política de tolerância zero com invasões do MST prometida por Alckmin? Olha, eu acho que já tinha que ser aplicado muitos anos atrás. O MST já passou das medidas há muito tempo. Agora aqui, a favor, 81% das pessoas consultadas estão a favor. Continue essa enquete que tá, saiu no Estadão, né? e vocês vão ver. Vai continuar constante isso. A maioria da população está com o saco cheio disso, porra. Mas o que do O povo brasileiro ainda tem. Vagamente algum senso de legalidade e ordem. Mas as chamadas autoridades não tem nenhum, ela só quer saber de meter a mão. Entendeu? É um negócio incrível. Agora aqui, quando fala putaria, putaria, meu filho, é especialidade dos organismos internacionais. Você fala ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, você sabe que só vem merda. Olha aqui, o comitê executivo da Unesco considerou que o túmulo de Raquel, Raquel da Bíblia, é o patrimônio da re, religião islâmica. Ele reclassificou o lugar como mesquita. Eu falo, como é meu Deus do céu? Raquel está na Bíblia, a Bíblia judaica está na Bíblia judaica milênios antes que existisse Islã. Quer dizer, o que, que é isso, pô? Não é uma questão de você tomar partido de uma religião ou outra, mas peraí, mas o que é justo é justo, porra. Né? Isso quer dizer que com essa resolução, a Unesco nega a Israel o direito de... A adicionar à lista de herança nacional os túmulos dos seus patriarcas. Em Hebron, onde estão quase todos os patriarcas de Israel. Quer dizer, uma antecedência de 5 mil anos não quer dizer nada para vocês, ou seus porra. Né? Mas é, a Unesco já faz isso de sacanagem, de sacanagem. É para é boicotar mesmo, tá entendendo? Né? aqui. O Fábio Ralston me manda não dá para ler tudo, é muito comprido o negócio. Ele que o meu artigo sobre a técnica da rotulagem inversa, onde eu mostro essa, como é que estão montando a sacanagem contra a Sarah Palin aqui. E ele, em seguida, viu um exemplo claríssimo disso. Né? no portal Uma notícia que deram no Portal Terra. Impopularidade de Sarah Palin chega ao nível recorde de 56%. E ele protesta. Ele fala, claro que essa... Essa reportagem é totalmente falsa. Isso aí é impossível. É só, é só você ver o, onde eu, o alcance da grande mídia americana e o do rádio, que é conservador nos Estados Unidos, pronto, você vê que não é possível um treco desse. Né? Você tem razão, Fábio, mas não dá para ler a coisa inteira que é muito comprida. É... Aqui tem um artigo Alguém mandou um artigo do Ricardo Sete No blog da Veja Reclamando contra o fato e os cadetes Da Academia Militar de Agulhas Negras Se colheram como patrão-general Emílio Garrastazu Médici né? E o Ricardo Sete Que é um sujeito que eu sempre tive amizade com ele Boa pessoa Que né? é... nunca me pareceu Mais comunista do que o compatível Com a racionalidade humana o que é isso, Ricardo certo? Por que eles não podem botar o nome do general? Se o general presidiu o Brasil, é verdade, num período em que tinha um grupo de duas mil pessoas que sofreu muito na mão dele, né? Os terroristas comunistas sofreram na mão dele. Agora, o país progredia, havia ordem de segurança, o brasileiro podia circular na rua sem medo de ser assassinado ou roubado, o país cresceu economicamente à base de 15% ao ano e, veja, hoje o o pessoal do Fome Zero se gaba de que eles melhoraram a vida 30% da população brasileira. 30% foi a mesma proporção dos que foram beneficiados no tempo do Médici, porra. E ninguém fala nada. Só que no tempo do Médici não era com dinheiro extorquido de imposto, era com emprego que foi gerado naquela época. Hein? Então foi um período de grande prosperidade e, embora se possa criticar o governo, por algum excesso cometido na repressão ao terrorismo, olha, eu acho que o Médici foi o mau presidente que o Brasil já teve, pelo menos do ponto de vista administrativo. Politicamente não foi grande coisa, mas a obra de restauração da economia nacional que se fez naquele tempo é um negócio que não se pode esquecer facilmente, não. Então, qual é o problema de você homenagear o Médici? Se fizesse lá, turma Carlos Marighella, se achar bom, né, turma Salvador Allende, É... Daí diz ele: Na Espanha de hoje é impensável uma turma de cadeias, Se sequer pensar em adotar o ditador Francisco Franco como padrão. Você está muitíssimo enganado, Você está muitíssimo enganado, seu Ricardo Sete. Né? Tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? 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 É Rodolfo de Petrópolis? Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, eu queria saber se é possível fugir da punição da lei anti-homofóbica, se a pessoa simplesmente faz referência a uma passagem bíblica de condenação à sodomia, por exemplo. Meu filho, a lei foi feita para botar na cadeia quem fizesse as citações bíblicas. Foi feita para isso mesmo. Você vê a situação do Júlio Severo, meu Deus do céu que crime cometeu Júlio Severo, além de dizer que na Bíblia está escrito que o homossexualismo é pecado. Ele só disse isso, ele repetiu um montão de vezes. Então ficou caracterizado como o cara né, anti-gay, né? o evangélico anti-gay. Perseguido pela polícia, pela justiça, teve que sair do Brasil, está no exterior trocando de país como quem troca de cueca, com mulher e quatro filhos pequenos. Comendo pouco porco, o ah. diabo amassou. Isso aí é perseguição mesmo. E eles vão fazer isso com todo mundo. Não tenha a menor dúvida. A lei foi é feita para eu isso. Eu isso aí foi parte da que... guerra não, 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 mundial o cristianismo empreendida pelas centrais globalistas que comandam a esquerda brasileira e comandam o movimento gay, comandam o, movi... o movimento abortista e tudo mais. Certo. Mas é que eu, eu pensava que a lei tratava da pessoa, ela mesma, dizer que a sodomia é pecado, por exemplo, e não uma referência. que você faz a referência, se você simplesmente citar, até um gay pode citar, até um gaysista pode citar. Agora, se você cita aprovando, ou mostrando que você crê naquilo, você está endossando. Então, automaticamente, tu é culpado. Certo. Entendi. Agora, é o seguinte... Eu tenho por norma, pessoalmente eu tenho por norma, não dar palpite na conduta sexual de ninguém. O senhor quer dar e dê, agora não, não vem dar para mim, hein? Então, quer comer o comer, coma, que não seja o meu. Agora, transformar, vamos dizer, essas fantasias sexuais, na base do movimento político, declarar que elas são origens de direitos, isso é a coisa mais absurda, mais nazista que eu já vi. Né? Mesma coisa assim, eu querer comer a mulher do vizinho, então eu faço uma lei decretando que eu tenho o direito de comer a mulher do vizinho e que ele aqui é não tem. É a mesma coisa, meu filho. Você não pode transformar desejos sexuais em, em fonte de direitos. Isso é coisa, coisa monstruosa. Mesmo porque esses desejos são mutáveis, o sujeito pode um dia é gay, no outro dia ele é sadomasoquista no outro dia ele é fetichista sei lá, é, isso aí pode mudar né? o, o, o Michel Foucault começou né, com existe daí ele foi evoluindo passou para o sadomasoquismo e no fim ele já disse que o negócio do sadomasoquismo já tinha transcendido o sexo, já não era nem mais sexo, era outro treco metafísico tá então como é que vai fazer? ele vai perder o direito de gay? agora meu filho, não sou mais gay, eu aderi aqui ao cuecão de couro né? conserva os direitos é. gay e que, qual é a prova que o sujeito é gay e se é um cara que não é gay né? declara que é quem vai provar, vai fazer o teste da farinha meu Deus do céu quer dizer, essa uhum. coisa é totalmente arbitrária isso é uma gozação sinistra isso vai des desmantelar todo o sistema jurídico de qualquer país onde será adotado aguarde uns anos e você verá e foi feito para isto isso aí o senhor é acredita que a Bíblia é impossível? É uma reivindicação O senhor que não é acredita que a Bíblia pode chegar a ser proibida como o Mein Kampf do Hitler, por exemplo? Como é? O senhor acredita que a Bíblia pode chegar a ser proibida? Pode chegar a ser um livro proibido? Não, mas pode ter trechos censurados. Certo? certo. Uhum. Ou então obriga os caras. Não, você pode publicar, mas tem que botar uma nota dizendo que isso aí era antigamente, que agora não é mais assim, que agora pode dar, pode chupar pica, fazer o que você quiser, que está tudo santificado. Tá ok, obrigado, Olavo. Obrigado, Will. Espera aí, tem mais alguém na linha, vamos ver. Alô? Alô? Boa noite, professor. Boa noite, quem é? É Sebastião Carvalho, aqui de São Paulo,
0: Marília, São Paulo, teu aluno do primários Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito que, que o, o, o assistiu na TV Senado essa madrugada o, a Fátima Cleide com o pessoal sobre o bullying homofóbico nas escolas. É um absurdo, não é? Alô? Alô, estou ouvindo! Continue, continue. Ah. Pois não, e, e esse bullying homofóbico, eles estavam é, denunciando a, a sociedade o problema do GLBT, né? E falou o, o, o professor Ladari, lá de, da Patfinder, é, o Beto, mais a Luma, um monte de gente no mesmo diapasão, né? E nós temos que aguentar isso. E, por fim, o representante do Ministério da Educação, o senhor Álvaro Lázaro, é, fala uma pérola maravilhosa a respeito de Platão. Falou que nós tínhamos que seguir como ocidentais o que Platão descreveu no, seu, no famoso texto do Banquete, que descreve o amor homossexual como uma maravilha, uma coisa sem compromisso, e que tudo aquilo devíamos seguir, não é? Então eu achei um absurdo, então estou denunciando isso, falando para o senhor... Quem que foi a senador? A senadora Fátima Cleide era presidente da...
1: Mas quem foi da, que falou da... o negócio do Platão?
0: O Álvaro Lázaro, representante o Álvaro do Álvaro
1: Lázaro, de... Álvaro Lázaro, vai tomar no cu, Álvaro você nunca leu o banquete de Platão, rapaz! O que acontece é o assim, durante a conversação, ali os caras fazem, fazem se forma uma teoria sobre a origem da homossexualidade. Porém, depois, o Sócrates vai dormir e chega lá o Alcibiades fazendo proposta gay para cima dele. E o Sócrates mostra taxativamente a sua desaprovação essa conduta. É? Então, não vem me dizer que essa história, que Platão aprovava o negócio, aprova, isso é cultura de Almanac, Álvaro Lázaro, vai ele estuda. Não vou nem mandar ler a República de Platão, o, o diálogo Blanquete de Platão, porque ele morre na página 12. Né? Tem congestão ah, tá. cerebral. Puta que pariu! Esse homem é que está... Ele tem ele paciência é tá, com esses figaristas. charlatão de merda! Isso é charlatanismo intelectual do grosso. Ele que está comandando toda a, a,
0: a movimentação para as escolas públicas brasileiras de... de fazer um movimento para mostrar para as crianças o que, que é o LGBT. Eu acho que discriminação, não concordamos, acho que o senhor também não concorda, mas não de, de obrigar para goela
1: abaixo o que eles querem, né? Mas, meu filho, o que, que é discriminação? Você fazer uma piada é discriminação?
0: Não, Os caras falam de... coisa
1: muito pior, muito mais violenta contra a Igreja Católica, contra Jesus Cristo, contra a Virgem Maria, e ninguém fala nada, porra. Então nós é vamos verdade. ser obrigados a engolir toda ofensa, porque se a gente reagir é bullying. É. Isso aí é auto-vitimização teatral, auto-vitimização fingida. Você acha realmente que existe discriminação alguém gay na sociedade brasileira? Ora, meu Deus do céu, o Brasil é um país que as vovós assistem show de traveco às três horas da tarde, junto com os netinhos, pô, e ninguém fala nada. Verdade. Eu nunca vi, olha, eu estou no jornalismo há 45 anos, meu Deus do céu, que 45? É, 45 anos. Eu nunca vi ninguém ali perder emprego por, ou ser rebaixado por ser gay. Ao contrário, meu filho. É? Todo tá mundo certo. era promovido. Vai dizer que... Então, nas universidades, na, nas igrejas... Por que que é isto? É? É, mas nós estamos na mão dessa gente, viu? Um padre rezando missa com rímel nos olhos e batom, meu Deus do céu. É? O que é um assinte. Esse assinte pode. Agora, se a gente reclamar... Ah, então isso aí é bullying. Nós estamos ofendendo a dignidade do padre. Agora ele está cagando em cima da própria igreja. E isso aí pode. É verdade. É claro que isso é uma lei iníqua. Para ser é a favor de perseguição e discriminação, é claro que não. Agora eu já comprei briga de rua para defender o um traveco que os outros estavam agredindo. Só eu e a moça lá, a garçonete do bar, o resto ficou tudo olhando. Nós fomos lá, então, os caras não bateram em nós também porque não quiseram, mas... Então, é claro que a gente é contra. Isso aí foi é uma questão de dignidade elementar, em que não quer ver claro. ninguém humilhado, ninguém pisoteado, principalmente por causa das suas inclinações sexuais. Né? Que é uma coisa na qual a gente sabe que a pessoa não tem o controle total. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, por um lado eles dizem que esse negócio é genético, é, 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 que, não, como é que se diz, não é livre escolha, que o senhor nasceu assim. Por outro lado, eles dizem que os papéis de homem e mulher são estereótipos criados culturalmente. Ora, como é que os gente pode nascer com a predisposição genética de copiar um estereótipo criado culturalmente? Isso é uma coisa totalmente absurda. Então esses caras eles ficam inventando é moda, tá entendendo? Não, os argumentos não são sérios, não são sinceros, não são verdadeiros. Isso aí é disputa de poder e é disputa de verba, tá certo? E é um poder abusivo, porque é o um poder de humilhar os outros. Eles não estão se defendendo contra humilhação. Não, eles estão adquirindo... a é pessoa que foi mais perseguida e humilhada do que Júlio Severo, meu Deus do céu? Por causa de delito de opinião? E, e, mas
0: eu fiquei contente, professor, com a declaração de um próprio ativista do Beto. Ele falou assim que, que ele tinha que repensar tudo que eles perderam muito com a última eleição no Brasil. Porque a sociedade levantou e tudo que eles tinham ganho, eles perderam. Então acho que a gente tem que continuar batendo em cima, que a gente não quer isso da forma que eles querem. A gente quer mostrar que nós também... Não vamos ser discriminados por eles,
1: véio. não é verdade? É, é, mas é evidente. Quer dizer, eles estão fazendo a discriminação organizada. Dizer, discriminação, por exemplo, agressão homossexual. Você conhece algum cara religioso que vai agredir um bateio um homossexual ou matá-lo? Então é um por que nós temos né? que levar a culpa do que psicopatas, e muitos psicopatas eles próprios homossexuais fazem? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Estupro em cadeia. Todos os estupros em cadeia são estupro e foi realizado em cadeia são estupros homossexuais. Todos eles, sem exceção. E nós vamos levar a culpa disso? É verdade, não podemos. Tá certo, Agora, eu agradeço aqui, o seu eu comentário. quero saber o que inventaram aqui. Agora, o governo americano decidiu, o Ministério da Educação aqui decidiu que mensagens homossexuais, ensino homossexual deve ser passado para as crianças nos livros de todas as matérias, incluindo geografia, história, matemática, gramática, etc, etc. Tem que ter mensagem gay em tudo. É um negócio absolutamente avassalador. Agora, a campanha anticristã pode prosseguir. Incluindo essa vagabunda mentirosa dessa Dilma Rousseff, que ela tirou o crucifixo do gabinete, né? E daí espremeram, e ela, não, 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 que o crucifixo não era nosso, era do presidente Lula, ele levou para casa, era do presidente Lula o caralho que a gente tem aqui, fotografia do mesmo crucifixo da parede, no tempo do Itamar Franco, vai mentir na casa do caralho, não tenho nenhum respeito por você não, sua vagabunda, mentirosa, é uma mentirinha de criança, pô e a gente respeita uma pessoa dessa, meu Deus do céu, Hã? Tem mais alguém na linha, quem é? Hum. Caiu. Então, essa semana eu mandei para o, o, o Diário do Comércio Bom, aqui um artigo sobre o tal do professor Miguel Nicolelis. que esse mentiroso do Luiz Carlos Azenha, no site dele Viu o Mundo, diz que ele está sendo alvo de perseguição da extrema-direita, né? que... Perseguição quer dizer, dois artigos que saíram reclamando porque o cara é gaysista, abortista e está lá numa instituição católica que é a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Com tanto cientista católico eminente por aí, tem que escolher logo um gaysista e abortista. Né? Não que ele não tenha o direito de estar lá, o direito ele tem, uma vez foi convidado. Nós estamos questionando não o direito, mas a moralidade a senhora, e a decência deste convite daí já diz, ah está sendo perseguido imediatamente o cara comunicou lá Duke University, Duke University onde ele trabalha, já reforçou o policiamento e já está investigando e monitorando o caso Hã? daí pergunta para ele, mas o senhor recebeu alguma ameaça? não quer dizer, isso é uma encenação o cara não recebeu ameaça nenhuma e já está se fazendo de vítima da extrema direita violenta então eu mandei lá dois artigos um acho que já saiu que chamam, dois que chamam a técnica da rotulação inversa número um e número dois não sei se o dois já saiu mas não deixe de ler para você ver até que ponto esse Miguel Nicoleles é um circuito mente com uma cara de pau extraordinária quer dizer eu não conheço o trabalho dele em neurociência suponho que seja até um trabalho honesto mas saiu ali do, do estrito domínio do laboratório o sujeito é inventador de moda histérico fingido porra Está lá, até escrevi o artigo, o artigo último, chama-se da histeria política. Não sei se dá tempo de ler para vocês, acho que não dá não, é uma pena. Mas vocês, vocês leiam lá no, no site do, do Diário do Comércio e também no meu próprio site, no Mídia Sem máscara Chama-se da histeria política e os outros dois, chama-se da rotulação inversa, número 1 um e número 2. Aqui o Fábio Player manda um negócio aqui falando do Sebrae, né? É, acho que o novo chefe do Sebrae, Paulo Camoto, nunca foi empresário e tá lá cagando regra e cima dos empresário. Tem né? avisar os caras o seguinte: aqui, ó, oh, você quer ser empresário, então vai ter que, você, você vai ter que enfrentar. A legislação empresarial pavio, pavorosa, a pior do mundo. Legislação fiscal horrível, legislação tributária que é uma putaria generalizada. Legislação trabalhista é horrível e impossível de cumprir. Se você vai cumprir todas as suas obrigações trabalhistas, aquilo foi calculado para levar você à falência. Então, isso não é legislação, meu filho. Isso aí é geração de crise, geração proposital de crise. Né? Você vê no Brasil, se você for cumprir todas as leis tributárias e, e trabalhistas, a sua vida ficou impossível. Então, é, é, toda a sociedade está criminalizada a priori, porque você nunca vai estar dentro da lei. Quem não sabe que isto é uma técnica? A técnica é de aumentar desmesuradamente o poder do governo e de tornar os cidadãos impotentes para reagir. E assim é por isso. tem muita razão em reclamar do Sebrae. Uh, Chaim Lior me pergunta. Eu gostaria de saber se a reforma protestante tem alguma relação com o surgimento dos movimentos revolucionários. É, olha, é o seguinte A reforma não começou como um movimento revolucionário Mas ela gerou vários A começar pelo calvinismo né? O calvinismo, esse sim Quer dizer, a versão suíça Do protestantismo Foi um movimento revolucionário Porque buscou uma tremenda centralização do poder Aliás, inventou o primeiro governo totalitário da Europa O governo controlava a vida particular de cada um Se tinha a polícia dos costumes Que investigava o que cada um estava fazendo dentro de casa E tinha uma rede de espiões e informantes o pastor é uma coisa medonha, né? E tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que piora a coisa ainda. Mas isso não estava nos planos iniciais da reforma protestante. O Lutero, quando começou, ele, ele não tinha muita pretensão, não. Depois a coisa foi crescendo por si mesmo, né? E. Inclusive, quando surgiram um o movimento revolucionário de dentro da, 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 da esfera luterana, o Lutero imediatamente ficou com medo e se aliou aos governos para reprimir o movimento revolucionário. Não, mas, então, embora a reforma protestante não fosse em si mesma um movimento revolucionário, deu nascimento a vários. É... Maia Woley pergunta. Estou presto a me matricular no curso de filosofia do Mackenzie. Não consigo avaliar se esse curso vale a pena. Eu não estou informado sobre o curso do Mackenzie. Porém, é muito simples você avaliar. Você veja a produção escrita dos professores tá e veja se lá tem algum filósofo de verdade. O filósofo de verdade é um sujeito capaz de oferecer uma resposta pessoal a problemas fundamentais da filosofia. Tá certo? E vamos dizer, fazer avançar o debate filosófico. Se algum deles fez isso, coisa que eu duvido, então talvez exista lá um filósofo. Não é possível aprender filosofia se não na presença de um filósofo atuante. E filósofo não é o sujeito que só que estuda a filosofia dos outros, não, o filósofo que tem algo pessoal a dizer perante, vamos dizer, os grandes problemas da filosofia atual e passada. tá certo? É... Então, no Brasil, o último filósofo do qual tive notícia o Mário Ferreira dos Santos. Também tem o Vilém Flusser, mas o Flusser não era brasileiro. O Flusser era tcheco e voltou, não, no Brasil ninguém ligava para ele porque ele escrevia artigo de jornal. Então pensava, ah, o pessoal: Flusser não é filósofo, ele é só jornalista. Ele não tem nem diploma de filosofia, né? Daí o Flusser se encheu o saco disso, foi na Alemanha, voltou, pra, foi mudou para a Alemanha, onde hoje é considerado um dos grandes filósofos alemães. Está vendo? Se fudeu, foi que nem aquele pessoal que mandou. Né? os joalheiros judeus do Recife mandaram embora, os caras foram para Nova York e hoje encheram os Nova Yorkinhos de dinheiro. Então, é isso aí. Eu acho que o nosso tempo acabou. Tem várias cartas interessantes aqui, mas não vai dar tempo de, de comentá-las. Então, algumas ficarão para a semana que vem. Espera aí, tem mais alguém na linha. Fale rápido que está acabando os joalheiros o do Recife mandaram embora o caras foram para Nova York e encheu, encheu o trabalho do movimento peraí, isso aí é minha própria voz sendo é. reproduzida aí quando é isso, liga para cá, baixa o volume do computador pô, senão fica duas vozes então agora não há mais tempo de responder nada até a semana que vem, muito obrigado